0: Ciudadanas, ciudadanos, compañeras, compañeros, estamos en la calle, en la plaza pública, defendiendo un derecho humano fundamental. Estamos defendiendo un futuro digno. Eso es lo que hoy está en juego a nivel parlamentario. Si vamos a avanzar en materia de derechos o si vamos a retroceder en materia de derechos. Estamos hablando de la vida después del trabajo. Muchísimos años de luchas laborales en el desarrollo de la cobertura y la calidad de la cobertura en seguridad social en este país. A los trabajadores, a los jubilados y pensionistas nadie nos regaló nada. Y hoy está en juego precisamente todo lo avanzado hasta el momento. Este acto pretende llegar a toda la ciudadanía de las piedras, una ciudad de trabajadores, una ciudad de obreros, que deben saber lo que está en juego hoy en la órbita parlamentaria. Nadie niega que nuestra seguridad social requiere reformas, ni los trabajadores, ni los jubilados ni los pensionistas a través de sus organizaciones representativas lo niegan. Tampoco nuestros representantes en el directorio del Banco de Previsión Social. Todos somos conscientes que el Uruguay dentro de 30 años, si no hay un aumento sostenido en la natalidad o eventualmente fuertes corrientes inmigratorias, vamos a ser menos habitantes de lo que somos hoy apenas 3 millones de habitantes. Pero la población mayor a 65 años de edad llegará al millón de habitantes. Quiere decir que vamos a tener una sociedad más envejecida con mayor necesidad de presupuesto para el pago de jubilaciones y pensiones. De eso estamos todos conscientes. Y por eso queremos participar activamente en una reforma democrática que nos permita avanzar en materia de dignidad y no retroceder en términos de ello. Sin embargo, lo que hoy se plantea es una reforma inequitativa que lesiona la equidad. Fundamentalmente los mecanismos de financiamiento para atender ese aumento de presupuesto en pasividades. Si le preguntamos a todos los que están acá a todos los ciudadanos que están en esta plaza pública, si en el año 2019 votaron un programa electoral, un programa político de gobierno, que partiera de una reforma de rebaja de prestaciones y aumento de la edad de retiro en busca de más años de aporte, seguramente todos dirán que no, que nadie votó eso. Sin embargo, por la vía de los hechos, hoy nos enfrentamos a una iniciativa inequitativa que rompe con la equidad contributiva, que rompe con los esfuerzos contributivos articulados democráticamente. No cabe duda que este gobierno está claramente identificado con las cámaras empresariales, con el interés del capital, independientemente de su escala pero fundamentalmente asociado al capital de gran escala, nacional y extranjero. Si uno analiza la propuesta de gobierno en materia de esfuerzos contributivos para financiar la seguridad social a largo plazo, advertirá que los trabajadores aportarán más en los términos que explicaban las compañeras ...en términos de más años de aporte... ...pero con rebaja sustancial de las prestaciones... ...y paralelamente... ...el capital... ...los empresarios... ...no solo que no van a aportar más... ...sino que van a mantener... ...una estructura... ...de beneficios... ...fiscales... ...de exoneraciones contributivas... ...que raya con la obscenidad... ...en este esquema... En esta orientación de gobierno, que no dudo en calificarla de regresiva, que no dudo en calificarla de neoliberal, vamos a tener dentro de 30 años empresas con mejores condiciones de reproducción de capital que el presente y vastos contingentes de pasivos sumergidos en materia de ingresos. Empresas prósperas y jubilados pobres. Nosotros nos resistimos a ese futuro. Y obviamente tenemos nuestras propuestas en materia de reforma y en materia de fortalecimiento al financiamiento de una seguridad social con un criterio equitativo. Si el país crece por el esfuerzo de los trabajadores, en la tenor... si el país crece su economía en el esfuerzo de los trabajadores aún teniendo en cuenta el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Si aumenta el producto, consecuencia del aumento de productividad. Si las empresas aumentan su capital en función del aumento de la tecnología y la productividad. Es lógico que la productividad se reparta en términos de resultado entre los empresarios y los trabajadores. Entre los empresarios y los trabajadores. Y para los trabajadores no solo salarios dignos a la altura del esfuerzo que se hace en materia de desarrollo, sino también seguridad social financiada por ese aumento de la producción y la productividad. Por eso queremos destacar que nuestro gremio, que tiene un seguro social propio, los trabajadores de la actividad financiera del año 2009, hemos logrado una norma que establece... Que si los bancos y las empresas financieras de este país, con igual dotación de personal, pero con más tecnología, aumenta su producción y su productividad, una parte de ese incremento de las ganancias derivadas por la productividad tiene que ir a la seguridad social de los bancarios y los trabajadores de actividad financiera. A la seguridad social de gremio. Se puede, claro que se puede. Se necesitan grandes acuerdos políticos. Justamente los que hoy no tenemos, justamente lo que hoy no se buscaron. Tenemos una reforma de la seguridad social que no fue planteada por ningún partido político en las elecciones, mucho menos de lo que hoy están en el gobierno, y sin embargo se avanza rápidamente de espalda de la población. Por eso estamos en la plaza pública, para que la población conozca los riesgos implícitos que encierra esta reforma jubilatoria, que fue hecha entre gallos y medias noches, de espalda a la población y con un criterio de clase, sí, de clase dominante. Al servicio de la reproducción del capital, al servicio de la burguesía y de la oligarquía, para que se entienda, al servicio de los maya oro. Hoy, la agroindustria, los grandes emprendimientos que concentran gran capital a nivel primario, a nivel industrial del país, Salen fortalecidos con esta reforma jubilatoria. Son los grandes ganadores de esta reforma jubilatoria junto con las AFAPS, extensión de los bancos de este país. Y los que vamos a perder somos nosotros. Que hay formas alternativas de financiar la seguridad social con criterios redistributivos, progresivos, de equidad, de democracia, claro que hay. Y justamente invocábamos una de las tantas alternativas que pueda haber, grabando no más al trabajo, sino que la productividad que generan los trabajadores se reparta no solo entre los capitalistas, sino también en la seguridad social. Entonces, frente a una reforma que solo consagra ganadores a los empresarios, que solo la defienden las cámaras empresariales en lo que hace al colectivo social, el entramado social, y que los grandes perdedores somos nosotros, vamos a seguir ejerciendo el legítimo derecho de movilizarnos, de sensibilizar a la población, de alertar los riesgos que tiene, seguir adelante con este proyecto de reforma a nivel parlamentario. No puede haber fisuras entre trabajadores, entre jubilados y entre pensionistas. No importa lo que hayamos votado en el 2019. Lo que está claro, es que no podemos caer en la trampa de la mentira que hoy se trata de imponer acerca de que esta reforma va a ser más equitativa con mejores prestaciones a largo plazo. Y de esta tribuna estamos dispuestos a convocar a un gran debate nacional para transparentar los verdaderos efectos de esta reforma. No tenemos miedo al debate, porque estamos convencidos de nuestras propuestas. Es por eso que, cerrando la intervención, decimos... Los trabajadores de la actividad financiera defendemos nuestro seguro social porque es un ejemplo de equidad, es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de cómo los trabajadores cogestionan un seguro social que tiene un sentido de dignificación de la vida después del trabajo. Pero lo estamos haciendo conjuntamente con el resto del movimiento sindical con la intersocial, con las organizaciones jubilados y pensionistas, pero fundamentalmente con todos aquellos ciudadanos, independientemente de sus definiciones políticas, que quieran seguir construyendo un Uruguay solidario, un Uruguay donde todos tengamos la posibilidad de crear mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, pero fundamentalmente una vejez digna. Muchas gracias, nos vemos siempre.